0: Offenbarung 9 ist ein ziemlich schwieriges und sehr düsteres Kapitel. Es geht dort um das fünfte und das sechste Posaunengericht. Bei dem fünften Posaunengericht geht es mehr um das, was auf den ungläubigen Teil des Volkes Israel zukommen wird. Wir werden sehen später, bei dem sechsten Posaunengericht geht es mehr um die Nationen, insbesondere um Westeuropa, den ungläubigen Teil Westeuropas. Ich lese mal die ersten paar Verse vor. Wir werden merken, das ist sehr symbolische Sprache, aber sie, die, die Dinge, die mit diesen Symbolen beschrieben werden, sind reale Ereignisse, die einmal stattfinden werden nach der Entrückung. Ich lese mal den Anfang des Kapitels vor. Und der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und ihm wurde der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds. Und Rauch stieg aus dem Schlund auf wie der Rauch eines großen Ofens. Und die Sonne und die Luft wurden von dem Rauch des Schlundes verfinstert. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde. Und ihnen wurde Gewalt gegeben, wie die Skorpione der Erde Gewalt haben. Noch Vers 4 dazu. Und ihnen wurde gesagt, dass sie nicht das Gras der Erde, noch irgendetwas Grünes, noch irgendeinen Baum beschädigen sollten, sondern die Menschen, die nicht das Siegel Gottes an ihren Sternen haben. Was passiert hier? Unter dieser fünften Posaune, und wir sind ja hier in der zweiten Serie von Gerichten, erst kommen ja die Siegelgerichte ab Kapitel 6, dann die Posaungerichte ab Kapitel acht und danach folgen noch die Schalengerichte, jeweils sieben. In diesem fünften Posaunengericht ist das erste, was geschieht, dass ein Stern auf die Erde fällt. Und ein Stern bedeutet in der Bibel eine Person, das haben wir schon gesehen in Kapitel 1 und auch Kapitel 2 und 3, eine Person, die eine hohe Stellung einnimmt, die Licht verbreiten soll und die Orientierung geben soll. Und diese Person hier ist allerdings gefallen. Es das heißt hier, der Stern ist auf die Erde gefallen. Und die Frage ist, um wen geht es da? Wenn ich sage, um wen, dann heißt es natürlich, ich nehme an, es geht um eine Person. Aber ich denke, das ist auch klar. Denn es heißt direkt weiter, dass diesem Stern ein Schlüssel gegeben wird und dass er dann den Abgrund öffnet. Manche haben bei dem Stern an Satan gedacht. Und ich denke, die Parallele... Mit Jesaja 14, wo eben von dem Fall Satans berichtet wird, ist nicht von der Hand zu weisen. Dennoch gibt es auch Ausleger, die mit diesem Stern eher den Antichristen verbinden. Und ich glaube, dass es eine Reihe von Hinweisen gibt, wenigstens vier Hinweise in diesem Kapitel, die in diese Richtung zeigen, dass es sich tatsächlich um den Antichrist handeln könnte. Sehr groß ist der Unterschied nicht. Denn der Antichrist wird ja in der Endzeit eines der wichtigsten Werkzeuge sein, die Satan benutzen wird. Was jetzt passiert ist, dass dieser Stern den Abgrund öffnet. Und dann steigt dieser Rauch auf und in dem Rauch sind diese Heuschrecken. Aber zunächst mal verdunkelt der Rauch das Licht der Sonne. Und ich glaube, das ist ein Bild, das wir sehr gut verstehen können. Die Sonne spricht von göttlichem Licht. Und dadurch, dass dieser Abgrund geöffnet wird, aus dem dämonische Mächte hervorkommen, wird alles göttliche Licht ausgeschaltet oder jedenfalls stark verdunkelt. Ich habe jetzt gerade gesagt, dass aus dem Abgrund, ja hier steht ja nur Rauch, aber ich habe gesagt, dass das dämonische Mächte meint. Das Wort, das hier benutzt wird für Abgrund, Abyssos, kommt auch in Kapitel 20 vor. Und da steht, dass Satan gebunden wurde, tausend Jahre und in einem Abgrund blieb. Und ich denke, das liegt schon nahe, dass wirklich so ein Gefängnis gemeint ist, wo satanische, wo dämonische Mächte aufbewahrt werden für das Gericht und gefangen sind. Und was dann geschieht, wenn dieser Abgrund geöffnet wird, wie es hier heißt, so ganz plastisch, der Schlund des Abgrunds. Das muss absolut schrecklich sein. Das geht auch jetzt aus der Beschreibung hervor, denn bei diesen Heuschrecken, da heißt es, ihnen wurde Gewalt gegeben, wie die Skorpione der Erde Gewalt haben. Das ist natürlich eine Gewalt, um zu stechen, um ganz empfindlich äh, zu verwunden bzw. Schmerz zuzuführen. Bei einem Skorpion merkt man das erst, wenn es zu spät ist und der Schmerz ist schrecklich. Und genau das wird geschehen. Die Dämonen, die hier freigesetzt werden, werden die Menschen fürchterlich quälen. Das ist übrigens ein Stichwort in dem Abschnitt, der jetzt folgt. Es geht immer wieder um diese Qual. In Vers 4 steht, dass die Heuschrecken das Gras der Erde und das Grüne nicht beschädigen sollen. Und das beweist nochmal, dass es sich bei den Heuschrecken nicht um natürliche Heuschrecken handelt. Denn das ist ja genau das, wofür natürliche Heuschrecken bekannt sind und berühmt und berüchtigt sind. Dass sie in großen Scharen kommen und dann alles abfressen, was grün ist, und nur kahles hinter sich zurücklassen. Aber genau das tun sie hier nicht. Sie beschädigen nicht das Grüne. Ich denke, das hat eine symbolische Bedeutung. Es geht nämlich nicht um Wohlstand hier. Dass Wohlstand weggenommen wird, davon spricht das grüne Gras und so weiter sondern es geht darum, dass die Menschen selbst gequält werden. Das heißt, die Heuschrecken sind keine natürlichen Heuschrecken, sondern sie sind konkrete Instrumente, die benutzt werden von diesem Rauch, von diesen Dämonen, die aus dem, Ab die aus dem Abgrund kommen. Um welche Menschen geht es? Wir haben schon gelesen in Vers 4, da ist die Rede von den Menschen, die nicht das Siegel Gottes an der Stirn haben. Und dieses Stichwort zeigt uns, worum es geht, denn wir haben schon gesehen in Kapitel 7, da waren zwei große Volksmengen, einmal die 144.000 aus Israel und zweitens eine große Volksmenge aus verschiedenen Nationen. Und die 144.000 aus Israel, die hatten gerade dieses Kennzeichen, dass sie das Siegel Gottes an der Stirn hatten. Und dann wird gesagt, die sollen beschützt werden, die sollen die Zeit der Drangsal überleben. Und das macht klar, wer hier gemeint ist. Das sind eben gerade die übrigen, die, die dieses Siegel nicht haben. Das heißt, es geht um den ungläubigen Teil des Volkes Israel. Was passiert jetzt? Ab Vers 5 wird das beschrieben. Sie werden gequält, fünf Monate. Das könnte buchstäblich gemeint sein. Jedenfalls ist es aber ein ausgedehnter Zeitraum. Begrenzt, aber ausgedehnt. Und diese Qual wird schrecklich sein. Das ist, wie gesagt, das Stichwort hier. Am Ende von Vers 5 steht, ihre Qual war wie die Qual eines Skorpions. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und werden ihn nicht finden. Sie werden zu sterben begehren und der Tod flieht vor ihnen. Das heißt, die Schmerzen, die zugefügt werden durch diese dämonischen Mächte, Ja, das müssen wahrscheinlich jedenfalls auch mentale und psychische Leiden sein, die die Menschen dann erdulden werden. Und das wird so schrecklich sein, dass sie lieber sterben würden. Jetzt werden die Heuschrecken näher beschrieben in Vers 7. Die Gestalten der Heuschrecken waren wie zum Kampf gerüstete Pferde. Die Pferde sprechen in der Bibel von einer Heeresmacht. Ich denke, nicht buchstäblich gemeint hier aber es geht darum, dass es eine Macht ist, die vorwärts zieht, um zu siegen. Und das wird auch unterstrichen durch den nächsten Satz, nämlich, dass sie Kronen auf ihren Häuptern haben. Und das sind keine Diademe, sondern Siegerkronen. Diese Kronen sind gleich Gold, nicht aus Gold. Es geht also um einen äußeren Schein von Herrlichkeit, aber nicht echte Herrlichkeit. Wie gefährlich dieses Heer ist, das wird noch klar in der weiteren Beschreibung. Vers 8 sagt, sie haben Zähne von Löwenzähnen. Aber vorher werden noch zwei Details genannt, die ich noch erwähnen möchte. Auch Vers 8, ihre Angesichter sind Angesichter von Menschen und sie haben Haare wie Frauenhaare. Die Angesichter von Menschen sprechen von Intelligenz, Einsicht und die Haare wie Frauenhaare, das bedeutet nach 1. Korinther 11, es sind lange Haare, und die sprechen von einer gewissen Unterordnung. Und ich glaube, das ist gemeint hier, dass dieses Heer sich einer anderen Macht freiwillig unterordnet, und zwar letztendlich der Macht Satans selbst. Dann heißt es weiter in Vers 9, sie haben eiserne Panzer. Gemeint sind natürlich äh, Panzerrüstungen. Und dieser eiserne Panzer deutet an, dass sie weder in Herz und Gewissen erreicht werden können, noch dass sie sonst irgendwie verletzt werden können. Ihre Flügel, sie haben auch Flügel, und das Geräusch der Flügel war wie das Geräusch von Wagen mit vielen Pferden, die im Kampf laufen. Die Flügel sprechen von Geschwindigkeit. Siehe Daniel 7, da ist die Rede von dem Leoparden, der für das griechische Weltreich steht. Und dieser Leopard hat merkwürdigerweise auch Flügel, weil dieses Weltreich sich so schnell ausgebreitet hat. Und das wird bei dieser Armee auch der Fall sein. Sie werden schnell vorrücken. Sie werden mit diesen Löwenzähnen den Menschen äh, Schmerzen zufügen. Und dann steht in Vers 10, und sie haben Schwänze gleich Skorpionen, und Stacheln und ihre Gewalt ist in ihren Schwänzen. Dieser Satz scheint mir eine Anspielung zu sein auf einen Satz im Propheten Jesaja. Und zwar Kapitel 9. Da ist nämlich die Rede von dem Antichristen. Der wird beschrieben als der Prophet, der Lüge redet. Und da steht Jesaja 9, Vers 14. Und der Prophet, der Lüge lehrt, er ist der Schwanz. Ich denke, dass darauf hier angespielt wird, also nochmal ein Hinweis auf den Antichristen. Und dann sagt Vers 11 schließlich, sie haben über sich einen König. Das ist also keine unorganisierte Menge, sondern es ist ein wohlorganisiertes Heer. Aber wohlorganisiert zu einem schlechten Zweck. Denn der Name des Königs ist einmal Engel des Abgrunds, das ist seine Bezeichnung, und dann wird sein Name angegeben auf Hebräisch, Abaddon, und im Griechischen hat er den Namen Apollion. Beide Wörter bedeuten Verderben. Ja, Nomen est omen, ich denke, hier trifft das wirklich zu. Das zeigt uns, was dieses Heer anrichten wird. Es wird einfach zum völligen Verderben dieser Menschen sein. Aber warum wird der Name in zwei Sprachen wiedergegeben? Ich glaube, dass das auch nochmal ein Hinweis ist auf den Antichristen. Denn der Antichrist hat eine Beziehung natürlich zum jüdischen Volk, zu Israel, denn er ist der König von Israel, jedenfalls eine Zeit lang. Außerdem steht er in einer Beziehung zu den Nationen. Er wird diesen Bund schließen für die sieben Jahre, für die 70. Woche Daniels. Und insofern wird auch hier der griechische Name genannt. Und dann heißt es, Vers 12, das eine Wehe ist vorüber, siehe, es kommen noch zwei Wehe nach diesen Dingen. Die letzten drei Posaunengerichte, also 5, 6 und 7, werden als jeweils ein Wehe bezeichnet. Und das zeigt, dass es besonders schwere Gerichte sein werden, die dann über die Menschen hereinbrechen. Ich möchte kurz zusammenfassen nochmal die verschiedenen Gründe, die dafür sprechen, dass es hier um Israel und um den Antichristen geht. Ich hatte gesagt, wenigstens vier. Das waren einmal Vers 2. Er öffnet den Schlund des Abgrunds. Das heißt, er setzt satanische, dämonische Kräfte frei. Und das ist genau, was der Antichrist tun wird nach Kapitel 13. Da steht in Vers 11, dass er aussieht wie ein Lamm, aber redet wie ein Drache. Also er hat in Wirklichkeit diesen Charakter Satans. Und dann heißt es, er tut Wunder und er verführt in Vers 13 und er gibt sogar dem Bild des Tieres Odem. Das heißt, er wirkt durch okkulte, satanische Mächte. Das zweite Kennzeichen oder der zweite Hinweis Richtung Antichrist war Vers 4. Die Menschen, die das Siegel Gottes nicht haben, also es geht um Israel. Drittens, dieser Ausdruck in Vers 10, die Gewalt ist in ihren Schwänzen, ein Hinweis auf den Antichristen nach Jesaja 9, Vers 14. Und dann viertens, das haben wir gerade besprochen, dieser doppelte Name, hebräisch und griechisch, Abaddon, Apollon, das Verderben. Wenn man das so auf sich einwirken lässt, sei es, was über Israel kommt unter dem fünften Posaunengericht oder was über Europa kommen wird, darauf kommen wir im nächsten Video, unter dem sechsten Posaunengericht, man merkt, es wird eine absolut fatale und schlimme Zeit sein. Und da kann man nur sagen, wie dankbar können wir sein heute, dass wir noch nicht da sind. Sondern, dass es immer noch eine Zeit der Gnade ist. Das Evangelium kann immer noch gepredigt werden. Und jeder, der bereit ist, kann sein Herz und sein Leben öffnen für Jesus Christus und braucht das hier nicht erleben. Und auch nicht ewige Qual, sondern er kann ein glückliches Leben führen schon heute und auch ewige Herrlichkeit erleben, weil er dann die Erlösung durch Jesus Christus kennt.